0: Abschnitt 10 von Lebensgeschichte der Erde von Willi Pastor. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kolonisten im Festland, Trias. Neue Wälder, neue Tiere. Als die größte Revolution im Pflanzenreich konnte die Herausbildung blättertragender Bäume bezeichnet werden. Gibt man der Behauptung recht, so wird man auch als die größte Revolution im Tierreich bezeichnen müssen, was sich hier gleichzeitig bildete. Tiere mit warmem Blut treten auf. Die Reptile und Amphibien sind, wie die Fische, in der Temperatur ihres Blutes abhängig von ihrer Umgebung. Nur die Erregung vermag bei Reptilien eine geringe Steigerung, von 8 Grad Celsius etwa, herbeizuführen die sich aber mit der Ursache auch wieder verliert. Von diesen wechselwarmen Tieren, sondern sich nun, um die Wende vom Perm zur nächsten Erdepoche der Trias, die Bedeutung des Namens wird uns noch beschäftigen, gruben ab, die langsam die Tätigkeit erwerben, eine bestimmte, ziemlich hohe Bluttemperatur auch gegen äußere Wärmeschwankungen beizubehalten. Sie streifen die Panzerplatten und Schuppen ihrer Ahnen ab und hüllen den Körper in den schlechten Wärmeleiter eines Pelzes oder Federkleides. Was bedeutet das? Nicht mehr und nicht weniger, als dass der Erdenstern beginnt, in diesen Wesen sich von seiner Umgebung in gewisser, vorerst allerdings noch sehr bescheidener Weise unabhängig zu machen, heißt also, selbstständig zu werden. Eine Brücke wird geschlagen über die kalte, sonnenarme Jahreszeit. Was in den Erfindungen der Menschheit anfängt, größere Dimensionen anzunehmen, wird hier angelegt. Selbst das Hinausgreifen über den engen Kreis des einzelnen Wesens findet sich darin, dass die Tiere ihre Fähigkeit, Wärme aufzuspeichern, in der Pflege der Jungen auch auf ihre Umgebung ausdehnen sämtliche warmblüter sind säuge oder doch bruttiere die unmittelbare abhängigkeit der wechselwarmen die zur ausbrütung ihrer eier der sonnenwärme bedürfen fällt fort auch hier also jene emanzipation wie gering sie auch sei leitet sie doch unverkennbar die für uns denkbar vollendetste erdorganisation ein und es ist nicht lächerlich die größte Revolution im Tierreich zu nennen, was um die Wände des Triers an einigen Stellen der Erde sich vollzog. Bei der innigen Wechselbeziehung von Tier- und Pflanzenleben war es fast selbstverständlich, dieselben Ursachen anzunehmen für die Herausbildung der ersten Blätterbäume wie der ersten Warmblüter. Die Wehen einer Eiszeit waren in jenem Fall unvermeidlich gewesen. Sie sollten es auch in diesem sein. Gegen die steigende Kälte galt es, einen Schutz zu suchen. Die Entwicklung eines Felles mochte das erste sein. Wie sehr die Kälteeinwirkung die Fellentwicklung begünstigt, beobachten wir heute noch an der Fauna der polaren Gegenden. Ferner wäre an die Erfahrung zu erinnern, dass in unseren nördlichen zoologischen Gärten Katzenarten des Südens ein dichteres Haarkleid annehmen. Tiere, wie Nashorn und Elefant, heute in den Tropen nackt, waren in ein dickes Fell gehüllt, als sie einmal hoch in den Norden hinauf verschlagen wurden, die Lufium. Ähnlich mochte die langsam vordringende Eiszeit des Perm auf die am höchsten entwickelten Reptile wirken. Nicht plötzlich natürlich, sondern durch die Geschichte vieler Generationen ebenso allmählich fixierte und steigerte sich dann die blutwärme nur in noch bedächtigerem tempo wahrscheinlich und mehrere erdepochen gingen darüber hin ehe die durchschnittlich 38 grad der höchsten säugetiere erreicht waren das haar eines fels ist nicht versteinerungsfähig und auch die einstige blutwärme lässt sich am fossil nicht messen die patriotischen petrifakte die wir kennen, sagten von der Vorgeschichte jener großen Revolution noch herzlich wenig. Fanden sich in der Keimesgeschichte der höheren Tiere und unter den noch lebenden Säugern niedrerer Ordnung nicht Spuren, nach denen das Fehlende sich mit einiger Sicherheit ergänzen ließ? Nach beidem hat man gesucht und namentlich in den zoologischen Nachforschungen war man erfolgreich, ja, erst diese Forschungen machten die wenigen Funde in ihrer Deutung wertvoll. In Australien, dem Lande der zoologischen Kuriositäten, war es, wo man ein fantastisches Wesen entdeckte, das sich auf den ersten Blick ebenso gut als hochentwickeltes Reptil wie als niederes Säugetier deuten ließ. Damit nicht genug, fand man auch starke Anklänge an Vogeleigentümlichkeiten. Schnabeltiere nannte man diese verblüffenden Kollektivwesen nach der verblüffendsten Körperabsonderlichkeit. Einen breiten, entenartigen Schnabel, der so wenig zum Habitus des ganzen Tieres passte, daß man bei den ersten, nach Europa eingelieferten Exemplaren überhaupt nicht glauben wollte, dieser Schnabel gehöre wirklich zu diesem Tier. Man sollte noch größere Überraschungen erleben. Im Bau des Skeletts zeigten sich die Schlüsselbeine fest verwachsen mit dem Brustbein. Was wieder auf Vögel oder Reptile hinwies. Dagegen wurde bestimmt behauptet, die Schnabeltiere säugten ihre Jungen. Man suchte die Saugwarzen und fand sie nicht. Die Tatsache des Säugens wurde gleichwohl erwiesen. Nur floss die Milch nicht aus echten Warzen, sondern wurde aus primitiven Schweißdrüsen von den Jungen herausgepresst, und nun das Tollste. Die Eingeborenen behaupteten, die Säugetiere würfen nicht Junge, sondern legten Eier, die sie dann ausbrüteten. Das klang wie ein Märchen, und als ein französischer Gelehrter, der 1832 eigens zum Studium der Schnabeltiere nach Australien gereist war, mit der Kunde heimkam, er habe von den Eiern nichts entdeckt, waren die Eingeborenen mit ihren Beobachtungen wissenschaftlich widerlegt und trotzdem hatten auch sie recht. 1884 wurde das Ei eines Schnabeltieres, eines Landschnabeltieres oder Ameisenigels entdeckt. Das Tier hatte das Ei in einer bis dahin nicht aufgefundenen Brusttasche verborgen getragen. Tiere, die wie die Reptile Eier legen, die aber die eier ausbrüten und die jungen dann säugen ohne doch schon einen eigentlichen säugeapparat zu besitzen das mußte wahrlich zu den untersten stufen der säugetiere hinunterleiten hinzu kam als letzte überraschung die temperatur des blutes war konstant betrug aber nur 25 grad die gewagteste Geschichtskonstruktion hätte keine Wesen erklügeln können, die so genau wie das Schnabeltier die Mitte zwischen Reptil und Säuger innehielt. Hatten Wesen ähnlicher Art um die Wände der Trias gelebt? Die Biogenetiker brachten neue Wahrscheinlichkeitsgründe. Der Embryo der höheren Säuger zeigt sich eingeschlossen in einen Dottersack. Der Dottersack aber ist ohne eigentlichen Nährzweck, da der Embryo durch die Gebärmutterwandung Kommunikation mit den Nahrungssäften der Mutter hat, die ihn speisen. Einige sonstige Nutzen, die der Dottersack für den Embryonen haben kann, sind so unbeträchtlich, um aus ihnen die Bildung herzuleiten. Dagegen ist die Ähnlichkeit mit den Verhältnissen eines in einem wirklichen, dotterreichen Ei eingebetteten Reptil- oder Vogelembryonen so groß, dass ein Rückschluss auf die Stammesgeschichte wohl gewagt werden kann. Das ist immerhin eine noch etwas unbestimmte Aussage. Spezialisiert wird sie auch nicht durch die folgende anatomische Beobachtung. Bei den Schnabeltieren, die man deshalb auch kurzweg Kloakentiere nennt, ist nur eine einzige Öffnung für die Ausscheidungen des Darms der Harnblase und des Geschlechtsapparates vorhanden. Auch diese anatomische Einzelheit kehrt embryologisch bei den höheren Säugern ausschließlich des Menschen wieder. Wie gesagt, im Speziellen will die Beobachtung weniger bedeuten, da ein solcher Urogenitalapparat auch sonst bei den Vögeln und Reptilen wiederkehrt. Aber im Allgemeinen war es doch eine Bestätigung dessen, was die Zoologen zur Aufstellung der Frage herbeigeschafft hatten. Nur den Paläontologen wollte noch immer ein entscheidender Fund im triadischen Gestein nicht glücken. Da wurde man aufmerksam auf eine neue Einzelheit und hier endlich, endlich kam man in Fühlung. Das erwachsene Schnabeltier ist unbezahnt. Das Gebiss des Jugendlichen aber zeigt einige auffallend gehückerte Zähne, wie sie sonst nirgends im Tierreich vorkommen. Diese Zähne aber finden sich wieder in triadischen Funden. Sie kehren wieder am Tritilotenschädel, dem bis jetzt wichtigsten Einzelfund der ganzen Epoche aus der Klosopteris-Gegend des Kaplands, dem sogenannten Karoo. Karoo, so viel wie dürres Gebiet nach einem Wort der Eingeborenen. Und zahllos findet man sie zerstreut, in einer rätselhaften, triadischen Trümmerschicht Europas. Zwei Gruppen unterscheidet man hier, Triglipus und Mikrosteles. Noch fand sich in Europa kein Schädel. Und von der Gestalt des ganzen afrikanischen tritoloden das etwa Hasengröße erreichte, ist auch noch nichts bekannt. Eines nur kann man als erwiesen hinnehmen. Säugetiere niederster da Ordnung, von der Organisationshöhe der Schnabeltiere gab es bereits zur Zeit der ersten Blätterwälder. Es waren nicht die Schnabeltiere selbst, die sich in ihrem Schnabel, Wasserschnabeltier oder ihrer Röhrenschnauze, Ameisenigel, Bedürfnissen anpassten, wie sie ihre bisher bekannten Verwandten der Trias nicht hatten. Die Existenz der rudimentären Höckerzähne aber, lässt keinen Zweifel über ihre Abstammung von den urältesten echten Säugetieren. So hätten wir den Warmblüter und Laubwälder bereits in jenen fernen Erdentagen. Die Metamorphose, die der Erdball in seiner stärksten Flora und Fauna einging, wurde damals nur erst angelegt. Abgesehen davon, dass es noch nicht ursprüngliche Säuger und Laubwälder waren, hatten sie auch noch lange nicht das Übergewicht über die sonstige Tier- und Pflanzenwelt. Noch endlose Versuche hatte die Erde zu erproben, ehe sie sich zur Klärung durcharbeitete, und die Geschichte der ersten Versuche bildet den Hauptinhalt der Geschichte der Trias. Beginnen wir mit den kühnsten Versuchen den höchst organisierten Tieren, die ja die Unterschiede am stärksten zur Anschauung bringen. Es ist eine Gruppe reptilartiger Wesen, die aber in Einzelheiten so stark an Säugetiere erinnern, dass man die Gruppe kurzweg die der Säugereptile nennt. Der Name ist insofern gewagt, als er sich für eine noch unbewiesene Hypothese entscheidet. Eine andere Bezeichnung, Theromorphen oder Raubtiergestaltige, ist ihm vielleicht vorzuziehen. Im Bau des Schädels, der Extremitäten und namentlich des Brustschultergürtels zeigen sich bei einigen Gattungen Gemeinsamkeiten mit dem Schnabeltier, die allerdings auf Ursäuger zu deuten scheinen. Die Verschmelzung der Beckenknochen, des Sitz- und Schambeins zu einem einheitlichen Stück ist gleichfalls säugetierartig. Als der stärkste Wahrscheinlichkeitsgrund für die Natur eines Säugereptils wird das Gebiss erwähnt, in seiner Verwandtschaft mit dem Gebiss gewisser Säuger, namentlich Raubtiere. Aber gerade hier wird andererseits wieder betont, die gleichen Ursachen könnten zu gleichen Wirkungen führen. Die Raubtierzähner seien wohl sicher Fleischfresser gewesen, aber sie brauchen darum nicht, wie die späteren Fleischfresser auch Säuger zu sein. Die Frage ist noch unentschieden. Es sind noch bessere Funde abzuwarten. Die vorliegenden, meist aus der Karo-Schicht, sind recht fragmentarisch, und es ist ein seltener Glücksfall, wenn sich einmal, wie bei dem Paraiosaurus baini, siehe unten, ein ganzes Skelett zusammenstellen ließ. Das System trennt verschiedene Unterabteilungen, vom Theromorphen, von denen, die der Theriodonten oder Raubtierzähner den Säugern sicher am nächsten steht. Die neuere Forschung zählt auch die Tritylodonten zu dieser Abteilung. Bewährt sich die Annahme, so haben wir in den Raubtierzähnern sicher niedere Säuger vor uns. In Einzelheiten ist der Zahnbau dem bekannten Raubtiere so ähnlich, dass man in der Benennung der verschiedenen Gattungen direkt von ihm ausgeht und von Tigersauriern, Wolfsauriern usw. So spricht. Die Wangensaurier, Paraiosaurier haben durch eine Knochenbedeckung des Schläfenlochs eine regelrechte Wange ausgebildet, gleichfalls von anatomischer Eigenheit späterer Säuger. Auf sie passt wieder die Bezeichnung Theromorphen ganz und gar nicht, denn ihre so regelmäßige Bezahnung war offenbar einer reinen Pflanzenkost angepasst und für ein Raubtierleben ungeeignet. Zur Unterabteilung der Wangensaurier gehört jener glückliche Fund des Paraiosaurus Baini, der uns bisher das vollständigste Bild eines ganzen Theromorphen geliefert hat. Anomodonten, regellos in der Bezahnung, nennt man recht unbestimmt die letzte in der Karoo-Schicht beobachtete theromorphen die bekanntesten Gattungen Dykynodon und Udenodon hatten zahnlose Kiefern wie die Schildkröten und wie diese einen schneidenden Schnabel Dykynodon der Doppelbundzähner war aber noch mit zwei kräftigen Hauern bewährt bei Udenodon fehlen sie sind indes noch angedeutet in zwei Wulsten. Die gangbare Annahme glaubt bei beiden Arten an denselben Stamm und hält Digonodon für das Männchen, Udenodon für das schwächere Weibchen. Zwei weitere Gattungen, psychognathus und Blattipodosaurus, sind bemerkenswert durch ihre starken Schnabeltierähnlichkeiten. Alles, was wir von den Theromorphen heute wissen, ist mehr System als Entwicklungsgeschichte. Aber ob diese Tiere Säugereptile waren oder nur höhere Reptile, ein Zwischenreich bildeten sie sicher, und vom ersten Säuger, vom ersten Warmblüter, dem Tritylodon, leiten sie uns eine Stufe abwärts zur Tierwelt eines Sterns, der es noch nicht verstand, in seiner Fauna Wärme aufzuspeichern. Noch enger kommen wir mit dieser Welt in Fühlung bei einem Überblick über die triadischen Funde in Europa. Sie sind es, nach denen man die ganze Epoche die Trias nennt. Drei Schichten lassen sich in ziemlicher Schärfe unterscheiden. Die Grundlage bildet eine gewaltige Sandsteinschicht von verschiedener, meist bestimmter Farbe, weshalb man diesen Teil auch gern als Buntsandstein bezeichnet. Unter den Farben herrscht ein dunkles Rot stark vor. Es folgt eine kalkige Ablagerung, von Meeressedimenten gebildet, der sogenannte Muschelkalk. Den obersten Teil, den Keuper, bildet eine Schicht von buntem Ton- und Mergelgestein oder, nach einem schwäbischen Provinzialismus, Keuper. Das im Buntsandstein dominierende Gestein ist uns Deutschen wohl bekannt. Es ist das Baumaterial vieler unserer schönsten Architekturen. Das Heidelberger Schloss, das Straßburger Münster, die Dome von Speyer und Freiburg, Worms und Mainz sind aus triadischem Sandstein errichtet. Die Insel Helgoland ist ein Riesenblock derselben Art und von hier bis in die Vogesen hinein zieht sich ein breites Gebiet dieser Formation, oft überlagert, von späteren Schichten, aber so häufig doch zutage tretend, dass man diese farbenbestimmte Gesteinsart als einen wesentlichen Wert der deutschen Landschaft auffassen darf. Welche charakteristische Schönheit der Landschaft durch den Buntsandstein verlieren wird, ist ja schon Ansichtskartenweisheit geworden. Die erwähnten Bauwerke, neben denen sich Hunderte für die westdeutschen Städte bezeichnender Gebäude nennen ließen, zeigen das Verständnis, dass die deutsche Kunst für die Pracht des unteren Triasgesteins allzeit besaß. Hinzu kommt, dass die nämliche Triasschicht die eigentliche Waldformation des westlichen Deutschland ist. Und doch ist dieser schöne Boden, der dem ästhetischen Empfinden so viel Erfreuliches bietet, kein rechter Segen für unser Land. Seine Verwitterungsprodukte sind unfähig, ägger zu nähren. Eine dichte Bevölkerung kann hier ihr Brot nicht finden. Trotz des Heidelberger Schlosses, trotz der herrlichen Eichen- und Fichtenwälder unseres Westens, Buchen treibt der Boden nicht, konnte man doch die große Verbreitung dieser Schichtgruppe Geradezu als ein Nationalunglück für Deutschland bezeichnen. Werden die freundlichen Bilder bei näherem Zusehen düster, so werden sie vollends unheimlich und grausig, forschen wir nach, wie der bunte Sandstein in der Trias als noch unfestes, formloses Material abgelagert wurde. Binersaskis klassisches Buch von den Halligen erzählt uns von den Schrecken jener untergehenden Inselwelt der Schleswigschen Küste, mit der das Meer zu spielen scheint wie die Katze mit einer eingefangenen Maus. Immer wieder gibt das Meer die Inseln dem Anbau der Menschen frei und immer wieder vernichtet es, was die Menschen in mühselig andauernder Arbeit schufen. Von allem, was wir da erfahren, ist das Schauerlichste wohl die Erzählung von den im Nebel verunglückten Schlickgängern, die Schilderung des breiten Schlickgebietes zwischen den kleinen Inselhügeln, die in der Flut die Wasser decken, während bei Ebbezeit nur einzelne Seen und Priele auf dem durchdrängten Boden als freies Wasser zurückbleiben. Solch ein Gebiet voll lauernder Gefahren erstreckte sich damals über einen großen Teil Deutschlands der Buntsandstein ist nichts anderes als verhärteter Schlick. Der Schlick ist kein ergiebiges Gebiet und sehr dürftig ist, was uns an Versteinerungen von dieser Schicht geliefert wird. Eine Versteinerung aber findet sich darunter, die zu den größten Rätseln der Paläontologie gehört und heute noch der sicheren Deutung hart. Wie bei einer spiritistischen Materialisation sind Handabdrücke das Einzige, was uns das betreffende Wesen zum Beweise seiner Existenz hinterließ. Die Bezeichnung Handabdruck ist wörtlich zu verstehen, denn nach den Spuren waren die Tatzen des rätselhaften Tieres in ihrer Gliederung, vier Finger und ein abstehender Daumen, so ähnlich einer wulstig-fleischigen Hand, daß man den unbekannten Schlickgänger kurzweg als Chirotherium Handtier bezeichnet. Zur Ebbezeit muss er über den halbtrockenen Boden hingegangen oder richtiger, hingesprungen sein, denn seine Vorderpfoten waren kaum ein Drittel so groß wie die Hinterpfoten. Dann lagerte die Flut Sand über die Spuren, was ihre Versteinerung ermöglichte. Ein Netzwerk unregelmäßiger Linien zwischen den Spuren deutet an, dass eine heiße Sonne über dem Schlick gebrannt haben muß, die den austrocknenden Schlamm zum Springen brachte. Eine weitere atmosphärische Aufzeichnung glaubte man an anderen Stellen in kleinen, nepfenförmigen Vertiefungen zu sehen, die von großen Regentropfen hervorgebracht sein sollten. Aber die Eindrücke stehen für Regentropfen doch nicht dicht genug beisammen, und wahrscheinlicher hört es sich an, wenn uns von den aufsteigenden Blasen des gärenden Schlammes gesprochen wird. Das alles aber sind nebensächliche Fragen gegenüber dem großen Rätsel der Handspuren selbst. Am meisten für sich hat einstweilen die Annahme, die Handtiere seien Stegokephalen gewesen, von der Art der Labyrinthzähne, nach der labyrinthartigen Zeichnung des Zahnquerschnitts. Die Anderorts, als geologisch gleichaltrige Wesen auftreten. Es kam dann die Zeit, in der das Meer dauernd die Länder des roten Sandsteins deckte. Hier freilich hat der Vergleich mit dem halligen Gebiet ein Ende. Nicht wie eine Sturmflut, die jäh ganze Inseln an der Küste dort oben begrub, nahm das Meer Besitz vom roten Sande, sondern im gelassenen Tempo einer großen Erdumwandlung. Die Schichten des Buntsandsteins und Muschelkalks werden in ihrem Übergang durch Zwischenglieder ausgeglichen, die eine Katastrophenannahme widersinnig machen. Das überflutende Meer war nicht sehr fein organisiert, es war reich an Artindividuen, aber arm an Arten, was auf ein abgeschlossenes, der Einwanderung aus dem offenen Ozean, unzugängliches Becken deutet. Die Kalkbildner herrschen vor, und zwar die mittlere Organisation. Muscheln, Schnecken und Spiralkiemer, die Korallen und Schwämme treten zurück. Als sehr produktiv erwiesen sich die Krinoiden, deren Stillgliederreste zu ganzen Felsen aufgespeichert sind. Die Kepalopoden sind spärlich vertreten, aber erwähnenswert ist von den vorhandenen Typen, die charakteristische Form Keratides nodosus, die sich ganz auf die trias und, abgesehen von einem kleinen französischen Grenzgebiet, ganz auf Deutschland beschränkt. All das aber ist für den Forscher der Entwicklungsgeschichte interesselos im Vergleich zu wenigen, leider noch kärglichen Funden, die das Dasein von Reptilen im deutsch-triadischen Meer beweisen. Der Notosaurus ist der bekannteste unter ihnen. Ein ziemlich groteskes, langhalsiges Geschöpf, dessen gestreckter Kopf mit derbem Gebiss sehr starken Eckzähnen namentlich bewährt war. Die Füße zeigen den ersten Versuch, sich wieder an das Wasserleben zu gewöhnen, was dann später in einigen Jurareptilen so vollkommen gelang. Noch auffälliger auf die Juraperiode weiß der Neusikosaurus mit seinem stumpfen Schädel auf langem Schwanenhals. Im oberen Muschelkalk scheint die europäische Tierwelt bereits die zweithöchste Stufe der Epoche erreicht zu haben. Die hier hervortretenden Plakodontia, Pflanzenzähner, werden den Theromorphen zugezählt. Bis jetzt wurden nur Schädelfunde gehoben. Die Entdeckung eines ganzen Skeletts wird abzuwarten sein, ehe über das Verhältnis zu den Säugereptilen Klares zu sagen ist. Und wieder zog sich das Meer zurück. Die Hauptmasse des Käuber der obersten deutschen Triasschicht, besteht aus Binnenablagerungen. Drei Schichten gliedern im Feineren den Käuber. Die unterste, die der Lettenkohlengruppe, bietet gute Ausblicke auf die Flora der Epoche, die indes in ihrer Entwicklung in Deutschland, wir kommen darauf zurück, nicht viel Interessantes bringt. Die mittlere Stufe, der bunte käuper schließt zahlreiche Spuren von Amphibien und Reptilen ein. Die Amphibiengruppe der Labyrinthzähner zeigt sich in Typen von enormer Größe, bei denen der Kopf allein oft einen Meter der Länge misst. Das bei den Krebsen der Silurzeit gesagte, bewährt sich freilich auch hier. Unter den Krokodilen erscheinen riesenhafte, krokodilartige, gepanzerte Wesen. Der Bellodon aus der Stuttgarter Gegend ist das berühmteste unter ihnen. Eidechsenartige Geschöpfe, die Aetosauren, zeigt ein Steinblock derselben Gegend, beweise alles, wie früh die Teilung der Reptile in ihre Hauptstämme bereits durchgeführt war. Von der obersten Keuberstufe haben wir bereits gehört. Es ist die, in der sich die Spuren europäischer Ursäuger finden. Die Knochenlager des betreffenden Horizontes, gewöhnlich englisch Bonebed genannt, sind aus Gründen, die wir nicht kennen, in Trümmerhaufen traurigster Art verwandelt aber die Zahnfunde lassen keinen Zweifel, dass auch in der europäischen Trias der große Fortschritt zu den ersten Säugern möglich wurde. In eine so bestimmte Umgebung wie die Theromorphen vermögen wir allerdings unseren Mikrolestes und Triglyphus nicht hineinzuversetzen. Die Rätsel des Gondwana-Landes, in dessen versunkene Tiefen wir hineinschauen, wie der Dichter in die Meer begrabene Stadt sind das größte Wunder nicht, von dem uns die Lebensgeschichte der Erde erzählt. Geheimnisvoller noch, rätselhafter ist ein anderes, das uns nicht einstiges Festland am Grund des Meeres zeigt, sondern den einstigen Meeresboden emporhebt in die Regionen ewigen Schnees. Wir alle kennen die Alpen und haben gehört, von den Gipfeln des Himalaya. Wie eitle Fantastik mutet es an, die gewaltigsten Höhen des Gebirgsstockes hier wie dort sich als flache, von einer tropischen Vegetation bedeckte Inseln zu denken, alles andere aber versetzt zu wissen in die Abgründe eines tiefen Meeres. Sich vorzustellen, daß wir bei einer uns lieben Zennhütte hoch oben im Gebirge wie ein Taucher, uns an Korallenbänken bewegen, umgeben von Seemuscheln und Seeschnecken, Kepalopoden und Fischen. Und das ist wörtlich zu nehmen, denn versteinert finden sich alle diese Dinge im Gebiet der Alpen wie des Himalaya. Die Wirklichkeit ist eben immer die stärkste Dichtung und dann am mächtigsten, wenn sie Vergangenheit wurde und die Vereinfachenden, vergrößernden Züge der Erinnerung annahm. Begreiflich wird uns solches Wunder, denken wir nicht mehr an das, was wir aus unserer kleinen Menschenperspektive mit eigenen Augen sehen, auch nicht mehr an die Karten unseres Reisehandbuchs, sondern an den Globus. Das sind nicht allzu starke Höcker, die sich da bildeten. Im Laufe einer Million von Jahren konnte die Kristallwerdung alten Gesteins wohl solche Erhebung zustande bringen. Und dann ist nicht zu vergessen, das massiv alten Urgesteins ragte schon damals aus dem Wasser hervor. Im nämlichen Zuge, den die Gebirge heute haben, zogen sich damals flache Inseln durch die großen Meeresbuchten, die der Triadische Ozean durch Indien und Südeuropa sandte. Die marine Fauna, die uns diese Gebirgsstücke zeigen, ist nicht ausgezeichnet durch einen großen Entwicklungsfortschritt gegenüber der vergangenen Epoche, wie viele Spielarten auch die einzelnen Arten treiben. Wahrhaft ehrfurchtheischend, aber durch die ungeheure Arbeit, die damals von den niederen Arten des Meeres geleistet werden konnten. Eines der mächtigsten Landschaftsbilder Europas, das der Dolomiten wurde so gebildet. Wie ein Kalkmantel hüllen die Dolomiten das Massiv des Alpenkernes ein. Sie entsprechen genau dem Zug der Atolle und so vermessen die Annahme klingt, diese steilen, von späteren Zeiten zerklüfteten Höhen im Wesentlichen anzusehen als das Werk von Korallentierchen, nur unterstützt von der Tätigkeit kalkabsondernder Algen. Die peinlichste wissenschaftliche Prüfung fand doch nichts an diesem Glauben auszusetzen. Ende von Abschnitt 10